0: hampir dua bulan di rumah mengharuskan segalanya lewat rumah jumatan nggak boleh lalu salat raweh juga nggak boleh kemana-mana nggak boleh tapi namanya juga manusia dan terutama orang Indonesia pasti ada aja yang melanggar dan hmm, tahu nggak apa penderitaan yang paling <laughs> yang paling membuat menderita bagi lelaki yang baru saja menikah itu mendadak harus jadi imam harus bisa salat padahal nggak pernah salat gimana coba ketika misalnya masih tinggal serumah sama mertua atau hmm, sudah ngekos atau ngontrak bareng sama istri dan istri tahunya kita kan salatnya itu bagus ya ibadahnya bagus tapi ternyata, duh gimana ini? harus ngimamin harus jadi imam salat raweh padahal salat salat fardunya e, masih kacau. Lalu juga rukun-rukun salat trawehnya juga masih bingung nggak tahu gimana coba. Itu kan susah. <guluh> Ngalamin juga, apa Heeh. <guluh> Saya sih belum, tapi sempat membayangkan hal-hal seperti itu. Pasti itu bakal terjadi dan e, makanya memang seharusnya kalau sebelum menikah itu bekal-bekal buat Melakukan kewajiban dalam rumah tangga memang harus dipersiapkan dengan betul. Dengan matang. Nah, Oke, okay. kita bumper dulu. Alfa Bicara Podcast, halo kamu semua. Berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Semoga kabar kamu baik-baik saja dan sehat selama masa pandemi dan uh, work from home. Uh, jujur saja saya sudah merasa kebosanan dan hampir gila Hampir gila Moodnya itu naik turun Kadang bosen uh, emosian Ya walaupun memang sebagian besar sebelum masa pandemi juga di rumah Tapi uh, setelah ini um, Susahnya adalah uh, ribet Kalau mau main Walaupun pada kenyataannya menurut beberapa laporan dari teman-teman saya Di jalanan atau di pasar di tempat Toko-toko pakaian. Dan tempat perbelanjaan. Itu masih ramai juga. Masih banyak orang. Dan kebetulan karena di Purwokerto ini. Beberapa ada di zona merah. Tapi. Hmm, kayaknya masih bisa, biasa aja deh. Tidak terlalu yang. Yang eh, gimana banget gitu. Kayak di ibu kota. Dan kemarin juga. Ya sebentar ini tanggal berapa sih? L11 ya. Kemarin. Lihat-lihat di Twitter ternyata. Hmm, Mac di, di Sarinah ini kan mau uh, pamitan gitu. Bilangnya pamitan. Lalu ada acara kerumunan di sana. Um, akun sosial Instagramnya Mac di Indonesia juga menyiarkan secara live. Dan terjadilah perdebatan antar netizen di Twitter. Katanya. nggak boleh berkerumun. Terus katanya ada pihak kepolisian yang tahu, tapi kok boleh bergerombol di situ gitu? Ya begitulah. Kita mungkin karena udah bosan jadi agak-agak nakal gitu, agak-agak nggak mematuhi peraturan yang ada. Jadi kesan yang ditampilkan, kesan yang diberikan justru seperti Menyempelekan anjuran untuk tetap di rumah atau tidak berkerumun atau kita jadi seolah menyepelekan apa-apa saja yang sudah atau lagi sedang dihadapi oleh teman-teman saudara-saudara kita dari para medis kita juga nggak tahu ini sampai kapan sekolah belum masuk kampus juga belum masuk tapi beberapa kegiatan jual beli hmm, ada lagi di sini juga kegiatan jual jualan ada tetap di tempat Yang biasa jualan, takjil dan jajanan itu masih ada tetap. Ya gimana kita, hmm, seperti yang saya pernah bilang, aturan mainnya kan tidak jelas, hanya anjuran aja. Jadi ya kalau bisa dipatuhi, tapi untuk kebutuhan ekonomi kan kita harus tetap nyari dan makan. Terutama teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang mengandalkan penghasilan harian dari jualan makanan atau Pakaian Atau barang-barang Yang muternya itu Harian atau Uang yang diputer itu Ya dalam satu masa jual beli Kurang lebih seperti itu sih Jadi Ya mau gimana lagi <laughs> Kembali ke awal Emang Ini ya Terutama buat bapak-bapak muda Suami-suami muda yang sudah menikah Tapi ilmu agamanya kurang Ini bagi Kita-kita nah, yang muslim <laughs> Masih pengen akal <laughs> Masih pengen akal Terus perbekalan Perbekalan ilmu agamanya masih kurang Ya mungkin karena belajar yang lain Atau menghabiskan waktu yang lain Jadinya kebingungan Dan eh, lucunya <laughs> Hal ini nih Jadi memperkuat atau menguji, menguji kadar e, kelayakan menjadi seorang suami atau seorang bapak gitu. Apakah kamu kalau e, membagikan atau mengshare dakwah-dakwah online itu emang sesuai dengan diri kamu gitu? Masa e, bisa dakwah online tapi nggak bisa ngimamin sholat gitu? Bisa ngimamin tapi bacaan surat-surat pendeknya cuma trio kul? Allah waadbina falak gitu cuma tiga doang sama beberapa yang lain mungkin di total nggak lebih dari 10 jari mungkin itu kan ya gimana ya itu juga belum apal dan bisa surat-surat panjang yang lain sih tapi ya gitu deh kan saya belum nikah Saya masih ada beberapa waktu dan kamu juga masih punya waktu kalau misalnya belum bisa juga. Karena e, traweh ini belum boleh di masjid. Beberapa masjid ada yang melakukan traweh. Saya udah beberapa minggu nggak jumatan juga tapi di masjid sekitar ada yang mengadakan jembatan dan traweh. Lalu akhirnya e, dibubarkan. Membubarkan diri lagi karena memang anjuran dari MUI dan NU... Muhammadiyah juga itu harus menuruti apa kata pemerintah Kalau memang eh, jangan mengadakan kegiatan ibadah di masjid secara berjamaah atau beramai-ramai dulu Walaupun rasanya memang beda Ramadan kali ini benar-benar memang Ramadan yang berbeda Mungkin adalah jawaban dari beberapa orang yang oh Enak ya kali ya kalau misalnya bulan puasa libur nih dikasih libur Aduh males ya Teralui di masjid uh, Sholat harus jamaah gitu Nih dikasih nih sholat di rumah gitu Jangan-jangan loh Ya jadi seperti itulah <laughs> Kamu harus tetap menjaga uh, Kewarasan kamu Dengan berbagai macam Konten yang menghibur Atau kegiatan apapun yang bisa uh, Merifresh lagi uh, isi kepala atau isi dada kamu hati kamu biar tetap uh, uh, tetap on track gitu nggak gila nggak marah marah kayak saya agak agak oleng karena jam jam tidurnya kacau tambah kacau uh, malam overthinking siangnya ngantuk gitu aduh payah ya um, ya itu ini berhubungan dengan apa yang akan saya berikan pada kamu semua Uh, saya tahu kamu tidak semuanya suka membaca Dan suka membaca kalau uh, ya memang yang kamu suka dan yang pengen kamu mau aja Bukan semua yang pengen kamu baca atau yang kamu lihat itu pengen kamu baca Apa sih? <ti terakhir> Jadi saya akan membacakan beberapa artikel yang saya anggap menarik Buat menemani waktu-waktu kamu Kamu bisa dengarkan ini ketika lagi pagi bangun tidur atau hmm, Ngabuburit ngabeburait, oh iya, beberapa kegiatan yang tahun-tahun kemarin di bulan Ramadan ada itu sekarang nggak ada, contohnya bukan nggak ada sih harus harusnya nggak ada karena nggak boleh rame-rame, contohnya ngabuburit atau ngabeburait, Ngabuburit eh, di jalan sama geng geng motor atau sama komunitas macam-macam, lalu ada sahur on the road yang membagikan itulah, tapi harusnya tetap ada deh. Karena kan beberapa saudara-saudara kita juga ada yang masih uh, tidak di rumah karena tidak memiliki rumah. Jadi mereka juga wajib dibantu karena pasti kemungkinan besar penghasilan mereka juga berkurang. Atau ya jadi susah juga karena ada masalah ini. Tapi ya gitu deh bagi kamu yang tetap kerja beberapa teman-teman saya juga yang di bank, yang di bank, banker-banker itu. tetap masuk kantor karena harus ada tetap yang ngurusin kredit dan urusan keuangan itu yang ada di kantor jadi tetap harus masuk semoga sih dapat insentif bayarannya juga makin gede ya terus teman-teman kita yang di rumah sakit atau di puskesmas lalu teman-teman kita yang atau saudara-saudara kita yang Di angkatan kepolisian atau di tentara gitu. Itu kan tetap masuk dan tetap jaga. Hmm, setahu saya, di perbatasan daerah beberapa itu ada yang menjaga. Dari polisi, tentara, dan pihak kesehatan itu. Entah perawat, dokter, atau dari pegawai puskesmas. Lalu, ini dia beberapa artikel yang akan saya bacakan. Buat kamu... yang menarik itu, yang tadi uh, saya ambilkan dari beberapa website favorit yang bisa dibilang indie atau ya yang belum terlalu mainstream gitu tapi lumayan lumayan Itu dari mojok.co uh, artikel ini yang pertama ditulis oleh Ahmad Hadafi Judulnya adalah 3 kiat agar waktu ditunjuk jadi imam salat tarawih di rumah bisa tetap <laughs> Ini bagi yang bagi yang alasan aja kalau suruh ngimahin salat uh, bisa didengarkan ya. Jadi gini, demi kemaslahatan bersama, ini saya coba kasih 3 kiat agar ketika ditunjuk jadi imam salat tarawih di rumah tidak jadi problem baru di tengah pandemi. Sudah sejak sekitar 2 minggu kebelakang ini muncul beragam meme dari teman-teman saya Tentang betapa sulitnya jadi imam traweh di rumah masing-masing Terutama dari bapak-bapak yang tiba-tiba harus jadi imam salat eh, Harus jadi imam sholat di rumah ketika efek PSBB Ini kelihatan masalah kecil di luar sana Namun sebagai bapak-bapak juga saya paham persoalan pelik soal imam salat traweh ini Wah-wah Ini bisa jadi perkara harga diri yang pelik. Bisa jadi pelik karena hafalan surat-surat pendeknya udah pada lupa urutannya. Atau yang lebih parah, Anu kang, saya ini cuma hafal kulhu sama al ikhlas saja. <gülüyor> Ayah itu sama dul dul. Mungkin hal ini jadi salah satu sebab beberapa orang merasa nggak terima ketika mereka dilarang bikin aktivitas traweh berjamaah di masjid. Bisa aja alasannya sebenarnya sederhana. Mereka ogah jadi imam salat di rumah masing-masing. Ya gimana? Soalnya berat, bung. Jadi imam salat itu berat. Ambo yakin. Selain harus punya kapasitas bacaan yang fasih, jadi imam itu juga harus selalu konsentrasi. Harus hati-hati bacaannya. Gak bakal lagi bisa ngelara santai. Gak kayak jadi makmum yang bisa aja fisiknya salat tapi pikirannya sedang melayang-melayang ke mobile agent atau warung kopi. Masalahnya. Kalau jadi imam kan nggak mungkin bisa gitu. Jadi harus sholat beneran. Segala konsentrasinya terpusat sama sholat. Pikiran nggak bisa belayang kemana-mana. Soalnya, lagi jadi kepala gerbong. Salah gerakan atau bacaan kan malunya bakal berlipat-lipat. Nah itu emang. Nah untuk itu, demi kemaslahatan bersama, ini saya coba kasih tiga kiat agar... Ketika ditunjuk jadi imam salat raweh di rumah, tidak jadi problem di tengah pandemi Ya seperti credo yang selalu didengungkan Gusbah Kira-kira gini, ibadah itu jangan jadi problem Bahkan kalau bisa, ibadah itu jadi solusi masalah sehari-hari Yuk kita mulai Kiat pertama Baca kulhu terus aja nggak apa-apa kok Mau salat raweh 8 kek, mau 20 kek, kulhu aja terus <laughs> Masalahnya apa emang? Sini ya bapak-bapak, salah satu masalah yang paling berat soal sholat raweh di tengah pandemi ini adalah gengsi. Gengsi kalau jadi imam sholat raweh dari rokak pertama sampai rakaat terakhir kulhu terus. Entar orang bisa mikir ini tahlilan apa pie kok kulhu? Ini apa pie kok kulhu mau. <laughs> nah pikiran nggak mau baca kulhu itu jelas urusan gengsi. Lagian jumlah rakaat salat rawah itu sendiri udah sejak lama udah jadi salat udah jadi urusan soal ini. Rawah yang 8 apa yang 20, Kang? Hayya, nah, saya yang 20 dong. dijawab sambil dada membusung, mata kedip-kedip dan gestur yang seolah bilang sangarkan aku, aku sangarkan. Aku sangarkan. Gimana? Sangarkan aku. <laughs> Padahal lo, ada riwayat bahwa dulu ada sahabat nabi yang tiap sholat cuma ngebaca kulhu doang. Dari sholat subuh, mahrib, sampai isya. Masih mending kalau diseling antara rok'at pertama kedua. Ini enggak. Dari awal sampai akhir kulhu terus. Sampai kemudian sahabat yang lain pada sambat ke nabi. Itinya sedikit protes. Itu kenapa sih si fulan kok yang dibaca kulhu terus? Padahal nabi aja sepanjang sholat nggak pernah ngajarin gitu. Lalu datanglah nabi ke sahabat ini. Oleh sahabat ini dijawab begini kira-kira. Ya, karena surat ini murni ngomongin Gusti Allah toktil, nggak kecampuran hasrat manusia atau kecampuran kepinginan yang baca. Murni melebihi kemurnian aqua. <tuh> nabi lantas memperbolehkan perilaku sahabat tersebut bahkan bersabda kalau Gusti Allah menyukai perbuatan si sahabat. Nah, lo Sampai disukai Gusti Allah secara langsung juga loh. Jadi gimana? Berani baca kulhu doang 8-20 kali? Makanya kalau besok ditanyain, kok kulhu terus pak? Tinggal ceritain kisah sahabat ini aja. Wah bisa jadi the new Abdul Soma dadakan ente tuh, bayan kan? Oke lanjut, kiat kedua. Kalau diminta jadi imam salat trawih di rumah ya bilang aja kita salat sendiri-sendiri aja ya. Iya, nggak usah terawih jamaah, terawih sendiri-sendiri aja. Loh, loh, bukannya terawih harus jamaah ya? ente ngajarin bid'ah ya. Hmm, gini, sebenarnya justru yang bid'ah itu salat terawih berjamaah. Dulu zaman kanjeng Nabi, salat terawih itu dilakukan sendiri-sendiri, kayak salat rawatib gitu. Maka wajar banyak yang protes ketika sahabat Nabi yang paling kreatif dalam urusan ibadah, Umar bin Khattab. punya ide untuk terawih dibikin jamaah, ide yang muncul usai beberapa tahun Nabi wafat. Tentu saja ini banyak yang nentang bidah jelas itu, zaman Nabi aja teraweh nggak jamaah kok, lah kok ini mau dibikin jamaah. Kalau versi Gus Baha, riwayat ini adalah bukti kampanye kembali ke sunnah. Itu sudah ada sejak zaman Khalifahu Rosidin, makanya nggak usah baper kalau kamu dibilang tukang bidah. Umar bin Khotab aja yang jelas-jelas sahabat nabi dan pembela nabi aja pernah dibilang tukang bid'ah Umar bahkan malah membalas ketika dibilang sebagai tukang bid'ah Al-Bid'atu Hadihi Alias -api -api e -bid ah kui Jadi Kalau ada yang nanya kok trawes sendiri nggak jamaah Jawab aja Sedang kembali ke sunnah nabi kang Mantep kan Gitu <laughs> Kiat terakhir atau yang ketiga Ya nggak usah simpel simple. Salat sunnah ini kok jadi masalah amat. Nggak sholat juga nggak apa-apa, malah jadi gontok-gontokan lagi. Yang masalah itu justru ribut sholat teraweh tapi malah nggak pernah sholat isya. Nabi aja pernah sedikit menyesal karena kedapatan sholat di dalam Ka'bah suatu kali. Ketika ditanya sahabat, Nabi cuma berpesan bahwa beliau takut kalau perbuatannya barusan bakal dianggap keutamaan oleh umatnya nanti. Nah lo. Nabi jebul justru suka takut kalau umatnya mewajib-wajibkan perkara-perkara yang biasa aja. Lagian, memangnya karena mentang-mentang jumlah rokaat salat rawih banyak, terus jadi lebih utama gitu? Karena kelihatan begitu berat jalaninya. Ah, nggak juga. Salat subuh loh, cuma dua rokaat, tapi nyatanya jauh lebih sulit ketimbang salat zuhur. Asar sama Isya yang jumlah rakaatnya dua kali lipat kalau nggak jadi salat subuh, kalau nggak jadi, kalau nggak jadi salat tubuh di waktu duha tapi salat subuh atau malah jadi salat qobliyah Duhur tapi yang ada kunutnya sekalian selesai eh, jadi gitu itu ada tiga kiat yang ditulis oleh Ahmad Hadafi tiga kiat agar waktu ditunjuk jadi imam sholat tarawih di rumah bisa tetap uhuhuhuhu jadi gimana kamu bisa melakoninya nggak saya juga ini me merifresh pengetahuan lagi kalau ternyata memang aslinya sendiri-sendiri ya sholat tarawih itu dulunya ya gitu kamu bisa menemukan artikel-artikel yang lucu dan bagus mengenai Hal-hal terkini juga di mojok Di sana juga ada pilihan-pilihan hmm, dari redaktur dan dari para pembaca mojok juga. Jadi selain itu, selain yang membuat menderita itu adalah tiba-tiba harus 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 jadi imam. Yaitu kita nggak bisa ngabuburit. Tuh dah tadi ya. Terus nggak bisa buka bersama, buka bersama nggak bisa kegiatan yang kayaknya mustahil sebagian besar nggak bakal kejadian gitu sama kita. Kalau nggak emang buka bersama di kerjaan. Lalu ada lagi artikel ini, artikel yang kedua yang akan saya bacakan. Mengkaji asal muasal istilah. Ngabuburit, berdasarkan tiga pendekatan Masih dari mojok.co Kali ini ditulis oleh Muhammad Hidayat Apa nih? Kali ini ditulis oleh Muhammad Hidayatullah okay. <tuh> oh serok, Judulnya mengkaji asal-muasal Istilah ngabuburit berdasarkan tiga pendekatan Sebelumnya kita Tidak pernah mengenal istilah ngabuburit tapi tiba-tiba kita sudah familiar dengan istilah ini hmm, mencurigakan sekali siapa sih yang tidak kenal dengan istilah ngabuburit istilah yang diartikan sebagai kegiatan menunggu azan mahrib alias waktu berbuka puasa ngabuburit biasanya dilakukan dengan jalan-jalan, nongkrong, berburu takjil yang gratis <laughs> biasanya juga eh, biasanya tempat umum akan berevolusi menjadi pusat wisata yang ramai di banjiri pelancong macam pasar kaget gitulah, tapi nggak beneran bikin kaget. Ea. banyak kemudian ahli kolak, pakar cendol, dan filsuf es buah. <laughs> banyak kemudian ahli kolak, pakar dan filsuf filsuf es buah berkamuflase menjadi pebisnis dadakan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah kalau nyampe Berhasil diraup dari kantong pelanggan yang sedang menikmati indahnya panorama senja sebelum azan tiba. Eh, dan. Di saat kaum borjuis memborong segala bentuk aneka takjil yang dijajakan, lantas apa yang bisa diperbuat oleh kaum proletar macam saya ini? Santuy, Bung. Bukan dunia namanya kalau tidak mampu membahagiakan penghuninya. Sosok pahlawan akan bermunculan membagikan takjil gratis di pinggiran jalan. tinggal insting pemburu takjil kita aja yang harus di-upgrade guna menemukan lokasinya. Kadang ngeboborit juga dilakukan oleh orang yang serba berkecuk oleh orang yang serba berkecukupan dalam hal bahan bakar minyak, kegiatan positif yang dilakukan tak lain dengan berputar-putar di area keramaian tanpa adanya latar belakang dan landasan teori yang jelas. Ini antara gabut atau bagaimana ya? Saya kurang tahu ya. Intinya sudah berpartisipasi aktif memacetkan jalanan. Buka puasa itu adalah suatu keniscayaan. Tapi kenapa masih pada ngebuburit? Pun jika istilah itu ditelusuri dalam KBBI, pasti tidaklah ada. Maka saya pun mengkajinya dengan membedah kitab Googlem. Untuk mencari titik paling terangnya. Dengan berbekal penasaran yang minim, akhirnya saya berhasil memecahkan fenomena ini. ada tiga asumsi yang dapat saya sampaikan. Pertama, konspirasi elit lokal. Ya, seperti yang Anda tahu, pasti ada oknum yang mempunyai kepentingan ekonomi di sini. Oknum itu sengaja memanfaatkan bulan puasa yang mana banyak orang ingin membalas dendam atas upaya menahan lapar yang mereka lakukan dari terbit fajar hingga menjelang malam. Oknum ini kemudian membuat suatu gerakan di masyarakat. Menyerukan agar terciptanya kemeriahan di bulan Ramadan Maka kita selayaknya keluar untuk menyambut waktunya berbuka puasa Salah satunya dengan berkumpul di tempat keramaian Kalimat persuasif yang digelorakan oleh mereka <coughs> nah, napas. Dugaan saya Bahwa yang berada di balik elit lokal ini adalah ahli kolak Pakar cendol dan filsuf es buah Seakan mudah Sangat mudah bagi mereka untuk menggerakkan masyarakat Akhirnya yang terjadi adalah Masyarakat benar-benar melaksanakan praktek ngabuburit setiap sorenya Teori ini bisa disebut dengan takjilisasi Kedua, Sunjoto Sosial Kaum Indi Kaum Indi tidak akan pernah melewatkan sedetikpun hari tanpa menikmati senja Senja adalah pemandangan sore hari menjelang matahari terbenam Atau bisa kita singkat dengan maghrib. rasanya disiplin ilmu cocok cocok logi sangat mudah membuktikan ini sekarang sudah sadar bukan bahwa kalian secara tidak langsung mbaikat diri untuk menjadi bagian dari kaum indi boleh saja mengelak tapi realitanya kalian begitu menikmati proses tenggelamnya matahari saat sore dan ketika peristiwa itu selesai kalian pulang ke rumah masing-masing untuk melanjutkan berbuka puasa kalian telah mengikuti ritual senjanisme Secara sadar dan mantap jiwa Cepat atau lambat rutinitas kalian tidak akan jauh-jauh dari kesendirian Kopi, nongkrong larut malam, sering bikin caption puitis, tas tote bag, dan lain-lain Tunggu saja waktunya Keuntungannya apa bagi mereka? Bisa dibilang mendamaikan Indonesia Dengan menjadi anak indi, remaja enggan lagi untuk tawuran Mereka lebih memilih nongkrong depan gang menikmati arus kendaraan. Kemudian mengomentari lewat tulisan. Tak perlu lagi memakai narkoba untuk membajakan diri. Karena kopi dan senja sudah cukup bikin ngefly. Tak karuan. Teori ini bisa, uh, teori ini biasa disebut dengan indiesasi. Lalu yang ketiga, berasal dari bahasa Sunda. Dilansir dari IDN Times, uh, IDN Times, Ngabuburit itu ternyata tradisi orang Sunda yang berkumpul pada sore hari, baik pada bulan Ramadan ataupun bulan biasa. Namun belakangan ini, Ngabuburit lebih populer dipasangkan dengan puasa Ramadan. Menurut kamus bahasa Sunda yang diterbitkan oleh lembaga bahasa dan sastra Sunda LBSS, kata Ngabuburit berarti ngalantung ngadagoan burit, Yang artinya bersantai-santai sambil menunggu waktu mahrib. Lalu yang mana yang benar? Helah masih aja nanya. Jelas-jelas yang paling bisa diterima akal sehat adalah asumsi yang ketiga. Masih kurang yakin gimana lagi coba? Ngabuburit adalah kearifan lokal yang harus kita lestarikan. Supaya apa? Ya supaya takjil gratis tetap beredar bebas di jalanan. Ayy. Tapi kalau anda lebih puas mendengar teori konspirasi ya silahkan saja. Toh mau gimana lagi passion hidup anda emang gitu. Pobia dengan yang realistis jadi golongan yang pertama, kedua atau ketiga yang terpenting puasa. Karena esensi bulan Ramadhan adalah berpuasa. Jangan pagi tidur, siang mokel, sore ngabuburit, malamnya ke masjid untuk nuker sendal. <laughs> Dah <laughs> uh, lucu ya asem. Ya gitu. menurutmu ngabuburit itu dari mana? saya juga nggak tahu sih ikut-ikutan aja dan di bahasa Jawa kayaknya nggak ada di bahasa Indonesia juga nggak ada ya ikut-ikutan aja ngabuburit dan esensinya jadi nggak ini nggak biasanya malah berlawanan dengan ibadah puasa itu sendiri biasanya kalau saya dulu waktu puasa kemarin-kemarin ngabuburit itu jalan-jalan, akhirnya lihat-lihat yang cakep-cakep, lihat-lihat makanan, ngobrol nggak jelas, lalu lupa sholat asar, pas buka juga lupa sholat maghrib, lalu ya itu fokus ke main-main, belanja-belanja makanan dan ngobrol-ngobrol doang gitu sama teman, jadi lupa esensi. Tapi nggak semuanya gitu sih, ada juga yang tetap dalam tracknya, jadi sholat ya sholat. Makannya uh, makan, teraweh ya makan, teraweh. Ya Dulu saya juga pernah ngabuburit dan buka bersama juga teraweh juga. Tapi lebih banyak yang nggak teraweh gitu. Sholat jamaah atau sholat farunya masih, tapi terawehnya nggak. Hmm. Ngomong-ngomong soal ngabuburit dan erat dengan kaitannya dengan buka bersama, karena nggak mungkin kan. Biasanya kalau kita ngabuburit lalu uh, ngabuburit kan batasnya itu azan mahrib atau berbuka. Gak mungkin kan pas lagi azan berbuka, eh azan berbuka, azan maghrib itu terus berbuka pada bubar kan. Akhirnya kan tetap juga e, ngebuburit plus buka bersama. E, ada yang kangen buka bersama? Saya nggak loh. <laughs> makin kesini, makin gak kangen gitu buka bersama apa reunian temen SMP, SMA, SD, e, teman kerja gitu. Ya beberapa, uh, beberapa memang ngangenin gitu, tapi nggak spesifik harus pas momen puasa atau buka bersama gitu. Di luar momen itu juga nggak masalah bagi saya. Nggak uh, melulu harus buka bersama, karena kadang-kadang nggak -kadang, hmm, uh, semuanya kita akrab uh, teman ya, enggak semuanya akrab kenal dan dekat gitu, nggak uh, semuanya nyambung. Ya jadi kadang agak sedikit menyesal dan itu lagi. Kadang-kadang uh, buka bersama malah bikin kita nggak terawih jamaah, nggak sholat wajib. Lalu lebih mengarah ke bukan hal yang ibadah gitu. Makanya beberapa teman saya dulu yang uh, dalam tanda kutip udah hijrah atau mendalami ilmu agama. Uh, agak setengah hati atau nolak-nolak gitu kalau mau diajak buka bersama. Mungkin alasannya itu sih. Tapi kalau saya sih ya yang penting kalau waktu ada moodnya bagus dan... Hmm, teman-temannya juga worth it ya buat diperjuangkan gitu menyisihkan waktu ya oke okay lah demi pertemanan demi bersilaturahmi lagi tapi seharusnya sih nggak e, mengorbankan hal-hal wajib yang sebenarnya itu esensi dari bulan ramadan itu e, kali ini ada artikel 3 artikel ketiga yang masih dari mojok.co Empat alasan saya nggak kangen bukber sama sekali Hmm Sama dong sama saya e, Kali ini ditulis oleh Firdaus Al-Faqi Dari tadi namanya islami semua ya Bagus-bagus ya <laughs> Oke Ketika mengadakan acara bukber Biasanya sangat mudah kita mendengar ocehan tentang kegemilangan nasib masing-masing Lah kalau nggak ada pencapaian Gimana Kalau kemarin ada tulisan yang mengemukakan empat alasan kangen bukber, kali ini saya mau mengutarakan yang sebaliknya. Alasan-alasan ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi, maka dari itu di judulnya pakai saya, bukan kita. Ini diberlakukan agar tidak menjadi pendapat yang mencatut nama umum, melainkan sebatas pendapat yang mengandung subjektivitas saja. Jadi kalau salah, tidak ada alasan halayak ramai memberi respon negatif. Kalaupun benar itu hanya kebetulan dan artinya kita senasib seperjuangan. Yuk cus langsung saja gak bertele-tele. Pertama, belum punya pencapaian. Munculnya alasan pertama ini karena sebatas pengalaman saya ketika mengadakan acara bukber. Biasanya sangat mudah kita mendengar ocehan tentang kegemilangan nasib masing-masing. Sudah ada yang berpenghasilan, pakai seragam, punya lima pasangan, dan bla 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 bla. Wacana yang bertema peningkatan harga diri dan martabat pribadi. Nah, agar telinga kita tidak terlalu panas, ya kita ademkan dengan hawa dingin, keberhasilan, dan pencapaian kita sendiri. Tapi, saya tidak punya pencapaian dan keberhasilan apapun selama ini. Pacar belum ada, skripsi belum kelar, tulisan belum banyak, belum jadi juragan ayam, belum jadi petani sukses, dan lain-lain. Jadi saya tidak ada bahan obrolan untuk menenangkan diri dengan membalas obrolan pencapaian kawan-kawan. Maka dari itu, saya nggak kangen dan belum mau untuk Bookber dan kumpul-kumpul dulu. Kalau udah ada pencapaian, ya pasti ayo, loncur. Kedua, tiketnya kemahalan. Alasan ini berlaku saat Bookbernya dilaksanakan dalam skala besar, misalnya Bookber seangkatan. Kan banyak yang hadir, biasanya tempat yang dipilih harus luas dan yang kira-kira cukup untuk semua. Dan kebiasaan yang pernah saya amati, tempat yang dipilih itu harus fotogenik, instagramable, dan pamerable. Yang jelas untuk booking tempat begituan biayanya yang harus dikeluarkan biasanya tidak sedikit. Dan ini jelas berpengaruh pada besar kocek yang dikeluarkan bagi yang ingin hadir. Yang jelas, harga makanan disitu juga tinggi. Suatu kafe, tempat makan ataupun yang sejenisnya, jika punya konsep baik, biasanya memang mematok tarif tinggi untuk harga makanan dan minumannya. Kemarin sebenarnya ada yang berinisiasi, tapi karena kondisi saat ini akhirnya nggak jadi. Kalau nggak salah biaya itu sekitar Rp40.000 ribu rupiah per orang. Nah bagi saya itu mahalan, hmm. karena selain karena belum memiliki pendapatan yang stabil, biaya sebesar itu sebanding dengan biaya makan sekeluarga. Daripada diboros-borosin, lebih baik saya gunakan untuk hal penting. Yang lain, misalnya beli rokok, jajan ringan seribuan, dan yang berbiaya minim lainnya. Daripada duit saya habis, mending saya pilih aja untuk nggak kangen bukber. Lalu yang ketiga, acaranya gitu-gitu doang. Ini sebenarnya yang perlu diperhatikan. Kalau dilihat-lihat, acara yang diselenggarakan paling hanya mbak makan. cerita-cerita bentar, terus foto-foto, begitu seterusnya. Paling maksimal hanya diberikan hiburan yang memang disediakan oleh tempat Bookber. Kalau hanya acara gitu-gitu doang, sama teman komplek atau kampung juga bisa dilakuin. Gak perlu ribet keluarin biaya mahal, biaya bensin, tenaga untuk Bookber, ya bosen lah kalau gitu-gitu aja. Dan sepertinya gak bakal ada konsep terbaru dari Bookber ini. Mau, mau gimana coba? <tuh> Bookber di atas pohon? <tuh> Bukber di tengah laut. Bukber sambil kayang. Mau pakai kelelawar sebagai hidangan utama. Atau mau Bukber di bawah tanah. Susah buat nyari model Bukber. Karena ya memang harus gitu-gitu aja. Kalau sama-sama kalau gitu-gitu aja. Mending saya buka puasa di rumah. Bersama keluarga yang gitu-gitu aja juga. Sama kan? <laughs> yang keempat. Malas aja mau datang Bukber. Kadang-kadang memang saya kan... Tiba-tiba lagi mood untuk nggak ngapa-ngapain Mager dan kepengen di rumah aja Untuk buka puasa ya sama keluarga aja lah Makanan tinggal ngambil Jajan tinggal comot Dan bisa membalaskan dendam Karena seharian penuh berlapar-lapar Dan berhaus-haus Nah kalau bukbar Harus masih, uh, masih harus ngeluarin motor Pakai helm Pakai baju rapi Harus macak atau dandan Karena siapa tahu ada yang kepincut Pakai parfum, nyetir, jalan raya, macet, banyak polusi, harus berlagak easy going biar disukai sama temen lama, pura-pura senyum padahal harus makan berdempetan dan nunggu makanannya kadang juga lama, kadang harus ngelakuin itu semua. <tuh> Kayak males aja gitu. Jadinya ya kalau males, saya jadi nggak kangen bukber. Paling mentok kangennya sama ciwi-ciwi yang dulu pernah saya deketin tapi gagal, hampir pacaran, tapi tiba-tiba digagalin. Ya, Sebenarnya saya nggak kangen acara bukber aja, tapi untuk orang-orang yang hadir, konco lawas, konco plek, konco sak geng, konco mesra, konco edan, saya kangen pol, namun kangen ini bisa dihadapi tidak hanya dengan bukber. bisa ngopi, nyangkruk di rumahnya silaturahmi dan acara-acara non formal lainnya untuk melepas kangen setelah sekian lama tidak bersuah entah karena sibuk kuliah kerja atau mengurusi si rumah tangga ya gitu hal yang mirip-mirip dengan yang saya rasakan jadi kita sepe, uh, sependapat bos kita sepemikiran kadang memang bukber ya acaranya gitu-gitu aja Gak ada inovasi baru ya Betul itu nggak ada inovasi baru Bookber mana gitu Paling nunggu makanan Ngobrol Foto Pamer Pencapaian Ya dan suah foto Lupa sholat raweh uh, Bikin dosa Ngomongin orang <laughs> Ya paling kan gitu-gitu aja kan Jadinya ya Ya terserah Kembali lagi ke kamu Mau bookber apa enggak Tapi yang jelas poinnya adalah uh, Bookber adalah Salah satu atau buka bersama adalah salah satu momen di bulan Ramadhan hanya ada di bulan Ramadhan tapi kalau kamu mau bikin bukber puasa sunah hari Senin juga nggak apa-apa nanti kamu besok eh sebelumnya janjian dulu sama teman-temanmu eh puasa sunah dulu yuk ntar bukber gitu ya nggak apa-apa tapi kebanyakan atau mayoritas adalah dilakukan di bulan Ramadhan itu adalah salah satu momen untuk menjalin kembali silaturahmi itu tujuannya yang udah lama nggak ketemu yang lost contact yang apa ya ya pokoknya udah lama tapi dulu pernah bareng gitu temen sesekolahan satu kerjaan yang kalau nggak ada momen dibarengin uh, dalam momen suasana yang besar gitu itu nggak bakal ketemu ya salah satunya lewat bukber. Mungkin kalau teman-teman akrab kita masih kontak dan punya sosmednya bisa ngontak kapan aja, bercanda kapan aja. Tapi untuk orang-orang atau teman-teman yang hmm, sebenarnya nggak terlalu dekat sama kita ya mungkin ya salah satu momen buat ketemu dan ngobrol laginya ya di kayak gini. Selain reunian, ya berarti mirip dengan reunian tapi bulan puasa gitu kan. Ya begitu, serak suara saya serak ya. Um, oh ya, yeah. mungkin um, mungkin karena di rumah aja dan merasa nggak uh, nggak ngeluarin tenaga atau aktivitas berlebih kamu jadi um, enggak nggak ngeh sama sinyal dari tubuhmu sendiri buat minum karena merasa oh saya enggak haus gitu tapi karena puasa seharusnya pasokan airnya juga kamu tutupi pas berbuka gitu kamu penuhi pas berbuka. Um, makan atau minum yang banyak ya, secukupnya dengan yang banyak terjadi ini sapi gelonggongan hmm. kemarin juga ada uh, yang itu youtuber prank sampah uh, jujur jujur ya jujur saya berpendapat kalau memang prank itu uh, ada uh, seorang konten kreator yang bilang gini pernah sebenarnya kalau konten prank atau ngerjain di luar negeri itu atau yang di televisi itu sebenarnya adalah settingan jadi pada dasarnya sudah di setting sedemikian rupa dengan orang yang ini dengan konsep seperti ini jadi nggak uh, ada masalah nggak ada buntut masalahnya tapi ketika para konten creator terlebih di youtube bukan di televisi itu menerapkan hal serupa lalu ditonton oleh banyak orang itu dianggapnya adalah mm, beneran padahal belum tentu itulah yang bikin mm, tren konten youtube ataupun lahirnya kreator-kreator baru yang membuat konten-konten yang kita anggap tanda kutipnya sampah ya karena ada yang nonton karena ada yang minta dan karena pernah lihat yang serupa lalu ditafsirkan itu adalah hal yang nyata dan memang dadakan padahal itu sudah dikonsep seorang kreator pernah bilang seperti itu lalu bagaimana dengan nasib youtuber ini sebenarnya kasihan juga seharusnya juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak ketiga dari kepolisian juga nggak apa-apa atau hmm, pihak perwakilan dari uh, transpuannya atau dari mana, terserah lah Minta maaf, lalu selesaikan kekeluargaan. Kalau kayak gini, jadinya kesannya berlebihan. Karena menurut saya ada masalah yang lebih penting untuk di-blow up dan kita diskusikan daripada masalah konten creator ini. Yang kita hujat sampah. Orang-orang yang menghujat di sosial media, menurut saya itu cuma nunggu objek viral aja gitu. Ada objek apa nih yang kita bisa menghujat, Nimbrungin emosi kita di situ, Terus kita ikutan Dan sebenarnya nggak benar-benar peduli dengan masalah apa Emang uh, dia menyakiti Apamu gitu Ada masalah apa kamu sama transpuan Ada hubungan apa gitu. Ya memang salah ya sudah nggak akan Jadi benar kalau orang yang Memang kita anggap salah itu kita Hajar kita Ancurin habis-habisan, bisa jadi Dia malah down kamu nggak sadar kamu kan juga kadang di netizen di Twitter atau di sosmed itu kan kadang bilang bilang-bilang hmm, soal kesehatan mental atau uh, pola asuh pendidikan anak-anak hmm, dan sebagainya itu kamu nggak sadar apa ketika kamu mengajak orang lain untuk merundung lalu kamu merundung seseorang terlebih ini ya mungkin kita bisa bilang Orang ini kurang ajar gitu Atau isang jahil atau Kurang pengetahuan lah terserah Tapi bukan berarti kita bebas Untuk menghakimi dia Sampai memaki-maki dia Sampai uh, Lalu ada kemarin video Yang dia udah digundulin lalu di Dibully abis-abisan itu Ini kasian men Kamu nggak sadar kalau misalnya Dia nanti jadi Malu buat keluar rumah Malu buat bersosialisasi dengan sesama kerabatnya yang ada yang sama-sama buat konten itu akhirnya nggak temenan lagi lalu dia nggak punya teman lalu misalnya dia keluarganya juga malu nggak tahu ya sekolah dia sekolah atau kuliah nggak tahu tapi yang jelas kalau dia mulai malu lalu nggak ada teman buat berbagi lagi bisa jadi kesehatan mentalnya terganggu dan masa depannya terganggu kalau misalnya channelnya itu udah di ban dia mau gimana Ya jangan seolah-olah karena dia punya kesatu kesalahan jadi seluruh hidupnya itu salah Bisa jadi ada yang benar Sama kayak kita Cuma kita belum kena sialnya aja Dan mungkin karena kita bukan public figure gitu ah, ya. Harusnya sih aparat tuh sebagai penengah ya Bukan jadi pengompor ya Jadi kompor buat manas-manasin halayak ramai Uh, ini ada artikelnya tapi saya jadi nggak mau baca <laughs> yang nggak mau baca udah itu aja uh, kalau berdasarkan um, ini kita eh, ini kita kalau berdasarkan pendapat saya kalau ada uh, satu artikel lagi kali ini bukan dari mojok tapi dari maglain magdelain. benar gak tuh? M-A-G-D-I-L-E-N-E -E. Judulnya adalah Ibu Rumah Tangga Pekerjaan Yang Selalu WFH ditulis oleh Julio Ahmadi Dalam situasi COVID-19 ini setiap keluarga ditantang untuk melakukan pembagian kerja yang adil untuk urusan rumah tangga Selain petugas kesehatan, ibu rumah tangga adalah jenis pekerjaan yang beban kerja jam beban kerjanya meningkat drastis selama darurat kesehatan COVID-19. Akibat dari imbauan work from home atau WFH dari pemerintah kepada perusahaan, saya yakin ibu rumah tangga semakin sibuk di rumah. Anak dan suami yang sebelumnya bekerja dari pagi sampai sore sekarang melakukan pekerjaannya di rumah. yang membuat sang ibu merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk menyediakan kebutuhan mereka selama di rumah. Kondisi alternatif adalah seorang perempuan karir yang diminta WFH oleh kantornya dan harus merangkap pekerjaan kantor dan urusan rumah tangga. Kondisi ini akan jauh lebih parah di rumah yang menerapkan sistem patriarki heteronormatif. Tulisan ini merujuk kepada ibu rumah tangga yang berada dalam hubungan heteroseksual. meskipun dapat juga berlaku untuk pasangan homoseksual. Tidak pula tulisan ini menafikan ayah rumah tangga, atau sering dikenal dalam bahasa Inggris sebagai stay at home dad, yang populasinya jauh lebih sedikit daripada ibu rumah tangga. Tulisan ini juga menyadari karakteristik perempuan yang seringkali multiperan. Ia dapat mengemban peran ibu, istri, perempuan karir, dan peran lainnya dalam waktu yang bersamaan. dari sudut pandang feminisme eksistensialis setiap perempuan diposisikan memiliki kekuasaan penuh dalam menetapkan status dan peran di masyarakat termasuk untuk melawan atau menerima norma-norma sosial dan tatanan nilai yang dibentuk oleh konsep patriaki menjadi berumah tangga adalah pilihan yang tidak bermasalah jika seorang perempuan sadar secara nyata dan memiliki kebebasan untuk memilih menjalankan peran dan pekerjaan sebagai ibu-ibu rumah tangga. Existence precedes essence. Eugene Paul Sartre dalam buku Existentialism and Humanism tahun 1946 artinya secara kasar adalah kamu adalah terlebih dahulu di dunia baru kamu mendefinisikan dirimu. Jika memang seorang perempuan dalam perjalanan hidupnya kemudian secara sadar memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan untuk mengurus anak atas kemauan sendiri, maka ia sudah menyadari konsekuensi yang muncul dari pilihan tersebut dan membuat keputusan yang terinformasi. Akan tetapi, menjadi seorang ibu rumah tangga bukan serta-merta menjadikan dirinya sebagai penanggung jawab tunggal atas seluruh pekerjaan rumah tangga. Inilah yang seringkali terjadi di dalam keluarga heteroseksual di belahan dunia manapun. Ketika perempuan secara sadar maupun tidak mengambil peran sebagai ibu rumah tangga seisi rumah seakan berlaku seperti majikan, yang hanya mau tahu bahwa semua pekerjaan sudah terselesaikan untuk mereka nikmati. Ada pula beberapa orang yang menganggap melakukan pekerjaan domestik adalah kodrat perempuan. Saya kira orang yang berpendapat demikian sesungguhnya adalah orang yang terbelakang karena tidak mengetahui definisi kodrat dan perbedaannya dengan konsep transgender sebagai konstruksi sosial budaya. Dalam bekerja, kita mengenal beban fisik, mental, dan emosional. Beban emosional sebagai ibu rumah tangga sangat tinggi karena selain dirinya, ia juga harus menanggung beban emosional dari pasangan dan anaknya. Konsep bahwa seorang perempuan itu pasti memiliki sifat penyayang, nurturer, adalah pandangan kolot yang menumpuk beban yang berat bagi setiap perempuan. Jika ditelaah lebih jauh, sebetulnya pembagian peran gender yang tidak cair juga membuat beban tersendiri bagi laki-laki yang diposisikan harus mampu mencari nafkah, tidak menunjukkan emosi dan bersikap maskulin. Pemahaman suatu keluarga mengenai peran gender yang cair sebetulnya menjadi ramuan mujarab bagi keharmonisan keluarga karena tidak mengekang kebebasan seseorang berdasarkan gendernya. Asumsinya, perempuan mungkin senang jika pasangan laki-lakinya memasak di rumah untuk istri dan anaknya. Sebaliknya, laki-laki juga mungkin senang jika pasangan perempuannya mau membantu mem menggotong air galon atau memperbaiki kipas angin yang rusak. Tentu kita sudah banyak mendengar cerita dari perempuan di sekitar kita yang kesal dengan pasangan maupun keluarganya Karena ia harus mengurus setiap pekerjaan rumah tangganya sendiri Tapi ia tetap melakukannya karena ia seakan tidak diberikan pilihan lain Situasi ini bagaikan sebuah bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu Iya kurang lebih seperti itu uh, Artikel ini hmm, ya mungkin agak agak sensitif ketika membahas tentang feminisme yang mana hmm, beberapa hal saya setuju beberapa hal juga saya tidak terlebih dengan pihak-pihak oh, yang bilang atau mengemukakan diri sebagai pendukung kesetaraan gender kadang kadang yang terasa adalah pesan yang terasa lewat emosinya adalah mereka pengen balas dendam. Apa yang mereka lakukan pengen menindas aja gitu. <laughs> pengen menindas dan break the the wall gitu, merubuhkan tembok misalnya ah perempuan juga bisa jadi imam solat atau seperti di aladin the movie itu yang baru perempuan juga bisa jadi sultan gitu padahal kalau menurut apa yang saya percaya nggak bisa dalam sejarahnya juga ya emang imam solat emang laki-laki lah dan Sultan ya laki-laki Tapi apakah kedudukannya lebih tinggi Kita anggapnya ya hmm, Itu sudah Kodratnya seperti itu Seperti Laki-laki nggak -laki bisa hamil nggak bisa menyusui Yang bisa itu perempuan Apakah artinya perempuan itu Lebih hina atau laki-laki lebih lemah Tidak menurut saya Itu saling melengkapi Ada sebuah gambar Dan puzzle dan itu Kita lengkapi bareng-bareng sesuai dengan fungsi dan kemampuannya. Hmm, kita juga sebagai laki-laki juga nggak bakal tega kali lihat perempuan gotong-gotong galon atau nyangkul gitu kan. Walaupun kita juga bisa masak, gitu. Ya seharusnya tidak dijadikan permasalahan yang sangat besar ketika tidak ada, hmm, tidak ada. hal yang tercatut dari dalam kehidupan itu jangan cuma ikut-ikutan tren aja bahaya-bahaya-bahaya ya karena sudah lama dan hampir satu jam hmm, Bagaimana esok-esok uh, lagi nanti akan saya berikan dan pilihkan artikel dari website favorit uh, Selain itu kamu juga bisa buka website-website tadi isi-isi berita acara dan lain-lain Dan follow sosial medianya juga. Dan juga bisa juga kamu bercerita di alfabicarapodcast.gmail.com Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap hmm, fokus beribadah. Dan jaga kewarasan kamu. <laughs> Dadah. Apa sih? Endingnya gimana? Lupa. Oh ya sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Alfa Bicara Podcast. Signing out. Bye-bye. Bye-bye.